0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sí. Soy yo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 30 a 33. Romanos capítulo nueve, versos 30 a treinta tres. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron de, en la piedra de tropiezo. Como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Amén. Señor, gracias por este tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Gracias Dios, Señor, por aquellos aquí presentes, los que están viendo allá en, en línea. Pedimos, Señor, que nos guíes en... Esta palabra, gracias Señor por unir mis labios, gracias Señor por darnos Señor, oídos para oír, corazón para recibir, y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Cuando inicié a preparar para este estudio, estaba ya batallando de, de qué voy a compartir. Como dije, el, el, el hermano me dejó ayer la semana pasada en el versículo 30, y dije cuatro versículos, y es como en medio de un pensamiento. Y estaba arreglando el bosquejo, pensando en siete temas, ¿verdad? Y a, a concentrar más bien en el capítulo 10 que habla sobre la salvación. Pero después de considerar todo y. Vi ese tema que dice aquí, la piedra de tropiezo. Entonces, ese va a ser el tema de hoy, el problema de la piedra de tropiezo. En el capítulo 9 vimos un tremendo cambio de tema. Vimos que en los primeros capítulos, que poco a poco estamos mejorando, subiendo, y ve, como en una escalera, ¿Verdad? de justificación que somos salvos por gracia en el capítulo 11 capítulo 8 11 capítulo 8 Dios allá en encima de todo como la crema y nata, y, y platicando con, con el pastor estamos viendo a ver qué vamos a hacer aquí porque hay, hay tanta cosa Y estaba a ver quién le va a tocar el final del capítulo. Y, y porque vemos que por la victoria, ¿verdad? Que somos más que vencedores. Como hace 15 días cantamos este canto, cerebral victorioso, y que somos más que vencedores, ¿verdad? Pero en el capítulo 9 vimos que hay un cambio de tema totalmente. Vemos que Pablo, de, de, en lugar de, de gozo, dice: Ahora soy muy triste. Estaba pensando en su pueblo Israel, sus hermanos en la carne. Y sentía una profunda tristeza. Era quebrantado, su, su corazón estaba quebrantado. Y llegó a punto de dice que yo estoy dispuesto de perder mi salvación para alcanzar a algunos de, de mi pueblo. Porque la mayoría de los judíos lo habían rechazado el mensaje. Vemos que donde quiera que iba Pablo predicando, siempre llegaban los, los judíos detrás de él, ¿verdad? Dice, él llegaba a, a tal ciudad en un gran abrimiento, mover de Dios, pero no tardaba nada en llegar los judíos para estobar Y, y estamos viendo también que los planes y propósitos de Dios... No son iguales a las nuestras. A veces vemos alguna situación y pensamos, este es el plan de Dios. Así Dios quiere hacer las cosas. Y, y muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Dios dice, ¿sabes qué? Esta no es mi, mi forma. Vamos a hacerlo de, en otro estilo. La semana pasada vimos acerca de la soberanía de Dios. Que Dios sabe todo. Dios es soberano. Vimos que con Dios no hay injusticia. Inclusive, ahí vemos tres preguntas que vimos, ¿verdad? ¿Hay injusticia con Dios? No. Porque Dios es justo e imparcial. Él juzga las cosas tal como lo ven, tal como son. También vimos que Dios tiene un propósito para cada vaso. Estaba hablando de los vasos de, de ira y los vasos escogidos para ser honrosos. Dice, de mis vasos, masa de, de barro, Dios hace algunos uh, vasos para su honra y su gloria y a veces hay otros vasos para otro uso. Como, como me enseñó el hermano, que cada quien, casi todos tienen dos o tres juegos de frases en la casa, ¿verdad? Tienen trastes que son para el uso común, ¿verdad? Pero cuando hay visitas, saca la mejor vajilla, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, ¿por, ¿por qué no sacaste esa vajilla anoche? No, estos son para las visitas. Así era, en, en mi caso, de cuando era chiquillo, es igual en nuestra casa. Tenemos unas vajillas que son especiales, que sacamos nomás, como hay visitas o en la Navidad. Mira, estos son de la Navidad. Y, y también Dios también tiene, igual que nosotros, Él tiene escogido a algunas personas para un uso privilegiado. Y no, es nuestra, no tenemos nosotros derecho a decir, ¿por qué él sí y, y yo no? Y vemos también otra pregunta que vimos la semana pasada, ¿por qué Dios soportó con paciencia la maldad? Porque podemos ver hoy día que hay tanta maldad, tanta perversidad. Hemos visto más en este año... Cómo han cambiado las cosas. Como el, el año pasado andábamos bien, bien a gusto, bien contentos, todos a, a todo vapor. Y estaba, recuerdo que allá en enero, en febrero, que la iglesia estaba creciendo, que cada domingo había más y más gente. Y yo, yo estaba viendo, ¡ay, híjoles, vamos a alcanzar quizás 200 para el final de año. Pero luego vino este COVID-19, ¿verdad? Y, y todo cambió. Pero vemos que en cuanto a esta pregunta de la paciencia de Dios, es que Dios es compasivo y tiene mucha paciencia. Recordamos que cuando Dios llamó, llamó a Abraham a la tierra prometida, y dice, ¿sabes qué? Esa es tu tierra. Pero todavía no te lo voy a dar. Tienes que esperar un tiempo porque no ha llegado a final de la maldad de los habitantes de la tierra. Y yo estuve paciencia esperando que quizás ellos iban a arrepentirse, pero no lo hicieron. A veces vemos aquí en la, en la sociedad, ¿qué, ¿por qué hay tanta maldad, tanta corrupción? Hay Señor que les parta con un rayo de una vez, ¿verdad? Que se le queden y que se borran todos. Pero no, Dios es pasivo y tiene su, 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 tiene su propósito, ¿verdad? Porque Él sabe que mira, un día esta persona va a ser alcanzado. A veces vemos, a ¿este? ¿Cómo es posible? Man? Dios sabe, ¿verdad? Y vemos que Dios siempre da un plazo, ¿verdad? Hay gente que se ha alejado de Dios y estamos pensando, ay Señor, ¿cuándo se va a despertar esta persona? Pero Dios tiene su, su, sus, sus medios, pero también llega el momento que Dios dice, ¿sabes qué? Pasaste la raya y ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Pero hay que recordar que Dios siempre es, tiene esa misericordia y es compasivo y también nosotros debemos tener el mismo tipo de compasión. Y ahora vamos a llegar a este tema de el problema de la piedra de tropiezo. Esa piedra era Jesús, que, que vamos a estar viendo en este estudio. Como, como vimos en, en el versículo 30, que los gentiles, otra vez la pregunta que pues diremos, y vamos a ver que ese aparece siete veces en, en Romanos. ¿Por qué tantas preguntas? A, a propósito, yo chequé el libro que tiene más preguntas, es 1 Corintios. 1 Corintios trata mucho de temas de, de doctrina y cosas así, y Pablo tiene que hacer muchas preguntas o contestar muchas preguntas en cuanto a lo que ellos creían allá en Corinto. Pero en Romano, Romanos es como segundo lugar en cuanto al número de preguntas. Pero, pero él dice que los gentiles que no viven tras la justicia han alcanzado la justicia, que es justicia por la fe. Okay, las veces que aparece esa pregunta, ¿a ¿qué pues? Miremos, primero es en Romanos 3 verso 5 y si nuestra justicia y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos será injusto Dios que nada castigo. Y allá en el verso 6 da la respuesta, en ninguna manera. Señor, Dios no es injusto. Bueno, Dios hace las cosas con un propósito. Y Él sale las cosas porque Él tiene el control. También en Romanos capítulo 4, verso 1. La segunda vez que aparece esta frase... ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Y vimos que él fue justificado por las obras. Así había este, este duda, esta pregunta en cuanto a Abraham y cómo él fue justificado. Porque estaba hablando de la, la circuncisión: si, si fue por eso que fue alcanzado y fue salvo, ¿no? Fue por gracia, porque él buscaba a Dios por las obras. En Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? Otra vez la misma pregunta, ¿verdad? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? O en otras palabras, vamos a seguir pecando y pecando más para que Dios nos ama más. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Sí, porque algunos tienen este, este concepto, esta idea, ¿verdad? Que haces? Me entregué a Cristo, pero... Por capricho voy a seguir pecando porque de todas formas Dios me va a perdonar. Lo han oído, ¿verdad? esta este, este frase, ¿verdad? ¿Qué naces? No me, me, me caí en tentación y pues ni modo. O oh, como dicen algunos, no, el diablo me lo hizo hacer. Echamos culpa al diablo y ni siquiera tiene la culpa. Pero vemos que no debemos seguir pecando. Siete, siete. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna madera. Así que, que vemos que la ley no es, no es pecado. También en el 8.31, todavía allá en Romanos, 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En los versículos anteriores estaba hablando de ser predestinados, que Dios tenía un propósito para nosotros. Y ahí vemos el, la gran promesa, ¿verdad? Dios está con nosotros. Así que nada nos puede separar de, de su amor. Capítulo 9, verso 14. Este vimos la, la semana pasada, ¿verdad? O la antepasada. Dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia con Dios en ninguna manera, ¿verdad? Dice que Dios va a mostrar misericordia a los que Él quiere. Y últimamente lo que vimos ahora. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia y es decir, la justicia es por la fe. Y vemos que es algo que captaron los gentiles en cuanto al, a ser justificados por la fe. Porque ellos no buscaban, allá dicen en el versículo 30, que ellos no buscaron su propia justicia. Ahí es donde tropezaron el pueblo de Israel, los judíos. Porque los gentiles, a través de la enseñanza de, de, de Pablo y las Escrituras que ellos tenían en este entonces, se daban cuenta que todo es por la fe. No es por algo que sentimos, es algo que recibimos creyendo lo que Dios ha, ha dicho. También ellos reconocieron que sin fe no podían acercarse a Dios. Eso vemos más adelante en Hebreos 11.6 que dice Sin fe es imposible agradar a Dios Es, es, es un concepto quizás para nosotros muy sencillo Pero es básico y esa es la piedra fundamental de nuestra creencia ¿verdad? Que recibimos todo por fe según las promesas de Dios Vemos en Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Dice que por ninguna obra de la ley uno puede ser justificado. Pero vemos en, en nuestra lectura principal, en el verso 31, habla que Israel iba atrás una ley de justicia, pero no lo alcanzó. Ellos dieron lo que Dios había prometido creyendo que, a ver cómo lo vamos a hacer, pero con sus luchas y, y sus esfuerzos, dice que no alcanzaron lo prometido. Porque Israel ya sabían de antemano que a través del de pueblo de, de ellos, ellos eran el pueblo escogido de Dios, que Dios les había dado muchas promesas y que a través de David iba a llegar el Salvador del mundo. Ellos, tenían todo el ellos, ellos sabían todo lo que tenían que saber, pero la cosa es, ellos esperaban un rey conquistador, porque ellos vieron los versículos que hablaban que el rey que vino para establecer su reino iba a poner bajo sus pies sus enemigos. Y ellos esperaban que llegara este salvador en un caballo blanco, con su ejército, con sus espadas y, y, y todo para derrumbar a, a quien sea. Pero la, la cosa es, ellos estaban confiando en su propia justicia. Hemos visto ya varias veces en romanos que ellos confiaban en cumplir la circuncisión, los ritos que, Dios, que Moisés había establecido, pensando que así vamos a alcanzar la salvación que tanto esperamos. Y ellos pensaron que no con esto basta. Con ser judíos tenemos entrada. Es como, como uno llega a la puerta y le impiden el paso. Y le dicen, ¿no sabes quién soy yo? Ah, bueno, no, dígame a ver, quién eres. <ríe> oh, ¿Quién es usted? Que uno puede decir que no, yo, yo soy fulano de tal. Te felicito. <ríe> y, y, y así era la idea de los judíos. pensar mire, yo soy judío y así yo, yo soy en el consentido de papi y me va a aceptar así. Pero este no fue lo que Dios tenía en mente, ¿verdad? Allá en el versículo 32 de nuestra lectura, en Romanos capítulo 9, dice que ellos iban tras, ellos iban tras ella, no por la fe, sino como obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Y... Si se si tiene notas en su Biblia, con el mío tiene aquí una letra y una cita, ¿verdad? Que vamos a ver ahora en Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Y aquí yo, pon, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que no será no se apresure. Este versículo habla claramente del de Señor Jesucristo. Como la, la, la Biblia que, que yo tengo, tiene la, la cosa que si hay un versículo que habla de profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, lo ponen en, en letra roja. No, no todas las Biblias tienen este mentaje, este, 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 ¿verdad? Por está, está diciendo, uno puede estudiar y ver que sí, esto sí es Jesús. Porque él mismo usaba el mismo texto para identificarse de la piedra que fue rechazada por los edificadores. Los Dice, primero, es una piedra de fundamento. Y el fundamento es lo más importante, lo más básico de, de un edificio. ¿Qué, qué, ¿Qué hay debajo de, de este piso? Porque aquí debajo del azulejo hay un piso de, de cemento. No sé cuántos recuerden este piso. Era feo, era horrible. Pero esta no, no es la única cosa. Debajo de este piso hay un fundamento. excavaron quién sabe qué tanto. Le tuvieron que rellenar y de allá empezaron a levantar lo que tenemos hoy, el, el, el templo, ¿verdad? Como cuando Emauro Rogelio compró un terreno allá en León, Guanajuato, para establecer el centro de fe, él tuvo que buscar un lugar, no hubo un lugar así como tenemos aquí. Él tuvo que buscar un lote, ah, me gusta ese aquí en esta esquina. Y dije, ahora vamos a poner el, el templo. Y, y puso los planes, pero tanto por tanto. Y, 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 y dio los detalles de cómo quería que la iglesia. Y llegó el ingeniero y empezó a excavar. Y a excavar. Y cada, cada día lleva el malo A ver cómo sigue la obra. Pues yo no veo otra vez que yo veo pura, un hoyo aquí, un hueco. Y él reclamó al, al ingeniero: Oye, yo quiero un templo, no quiero aquí un hueco. Mire, señor, que es un templo que va a durar? Hay que excavar primero. Y ese edificio ahí está después de casi 50 años, ahí está todavía. Pero sí costó tiempo al principio, ¿verdad? Tuve que excavar y poner piedras y. Muchas preparaciones. Y por eso hay que un buen fundamento que, que es Cristo Jesús. También dice que este edificio fue puesto en Sion. Que yo he puesto en Sion por fundamento. Sion es Jerusalén, ¿Verdad? la ciudad de gran Dios vivo allá en, en el Salmo 48 versos 1 y 2 ahí está grande y es Jehová que y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que ese Sion es Jerusalén, el capital de, de Israel. Y también vimos que Sion fue establecido por David como la, la ciudad santa en 2 de Samuel capítulo 5 verso 7. 2 de, de Samuel 5 7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Allá él estableció su capital permanente de Israel, porque antes estaba en Hebrón. Pero ya David conquistando todos sus enemigos y dice, vamos a conquistar esa ciudad que está elevada, que, que es el Jerusalén actual, ¿verdad? Y él estableció allá y Dios le prometió: ahí va a estar mi trono. Allá pusieron luego el templo y fue establecido como el, el lugar de la casa de Dios. Y así, ese fue el plan de Dios: que mira, ahí va a estar mi trono y mi presencia. Pero vemos que cuando llegó. Hebreo de Reyes en la entrada triunfal, que ellos no le reconocieron y lo rechazaron. Y por esto vino la desgracia y la destrucción, porque ellos no reconocieron Hebreo en, en su venida. También en Isaías, allá en Isaías habla de una piedra probada. Porque no, no usaban cualquier piedra para edificar un, un edificio. Recuerdo cuando abrieron el centro de fe allá en agrícola. Y estuve allá en los primeros días. También había ya un lote. Y ya tenía planes, hermana encargada. Dije, vamos a hacer tal y, tal y tal cosa. Y tuvimos que poner los, los muros al lado y excavamos zancas más o menos profundos y luego tuvimos que comprar piedra esa piedra gris cómo, ¿cómo se llama? Bueno, esa piedra gris con picos ya, ya saben cuál es ¿verdad? y pusimos, rellenamos con la zanja con esas piedras, pusimos encima arena Cemento y era un trabajo bien tremendo, pero era para fortificar el muro, porque si uno dice ah, aquí vamos a poner una, un muro y se ponen se ponen a apilar tabiques se va a caer, ¿verdad? Aunque están bien pegados los tabiques y con un abanil de primera calidad no aguantan. En el, en nuestra vida aquí tener piedras aprobadas escogidos. En la versión Dios habla hoy habla de, de piedras escogidos para edificar la casa de Dios. En la versión la, la palabra hispanoamericano dice una piedra resistente, consistencia. Y vemos que Jesús a través de su vida y su ministerio fue aprobado con, con las tentaciones, con las precios, con los fariseos, toda la gente religiosa fue aprobado, y pues él está digno de ser parte de esa piedra aprobada. También habla de una piedra angular. Esa es la, la piedra principal. Yo no sé si ese edificio tiene una piedra angular o no. Puede ser, ¿verdad? Es lo más probable. Pero por lo general, cuando hay un edificio grande, en, en una esquina pone allá una piedra especial y la marca, ¿verdad? Que esa es la, la primera piedra que se pone. En, en, a veces, a mí está allá en en caricaturas y programas así, que ahí está con la, la fecha, o, o el año, así fue, con ese iniciamos el, 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 el edificio. Pero vemos que esa piedra angular es lo más importante, porque los demás a piedras o tabiques, lo que sea, están acomodados en orden para dar fuerza, al, al edificio y vemos que esa piedra angular depende de todo el edificio quita esta sola piedra y todo se va a derrumbar y, y vamos a ver una definición ¿qué es una piedra angular? no es una palabra que oímos todos los días ¿eh? pero para darnos ¿Alguna idea? dice, El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción y de, un, de una base de una segmentación. Así que los demás y otras piedras están establecidos a referencia de esta piedra. Y con esa piedra determina la posición de todo el edificio. Así que, ese, aunque sea chiquito, ahí está donde empieza todo. Y así vemos que Cristo es la piedra del ángulo porque eso tiene todo con su poder. Así que todo lo que tenemos depende de Jesús y por eso Él está, esa piedra, importantísimo en nuestra vida. También hablo de una piedra preciosa, hablo de, de gran valor, algo brillante y transparente, que es costoso, excelente y precioso. Es como los diamantes. Porque, porque hay diamantes que se ve, todo se ve bonito los, via, los diamantes, ¿verdad? Y bueno, dicen, antes decían que el diamante era, era la mejor amigo de, de la mujer, ¿verdad? Claro, todas las mujeres quieren una, una, una diamante, aunque sean chiquito, ¿verdad? Pero la, la cosa es con los diamantes, entre más transparente el diamante, más cuesta más valor tiene, ¿verdad? Porque hay diamantes que se ven bonitos y brillosos, pero entre más transparente, más valor tiene. Y vemos que, que Cristo, ese es, es diamante, esta piedra preciosa, habla de una piedra de cemento estable, habla de algo confiable, ¿verdad? algo donde podemos poner toda nuestra peso ¿verdad? porque a veces uno ve alguna cosa y, y se ve que no está muy fuerte y dice bueno ¿subo o no subo? ¿verdad? Que, porque no quiero caer pero vemos que Cristo es fuerte y estable y no se va a mover porque esta la roca en que podemos edificar nuestra vida También dice el que cree en él no se apresure. En la versión la nueva versión internacional dice el que confía no andará desorientado. Así que va a estar ya bien dirigido, que sabe a, a dónde va. En la versión la Biblia de las Américas el que Cree en ella, no será perturbado. Así que vas a tener paz y tranquilidad en su, en, en su vida. En la Biblia Dios habla hoy, el que tenga confianza podrá estar tranquilo. Así que si estamos confiando en Dios podemos andar tranquilos sin ninguna preocupación, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos que alrededor hay gente asustados que no saben qué hacer, pero en Cristo Jesús podemos poner toda nuestra confianza. En la versión, ah, la palabra hispanoamericana, el que cree no se trambalará, no va a estar tanteando por, por todos lados. En la versión, la lengua actual, el que apoye en mí podrá vivir tranquilo. Así que, así que, que todo en orden, ¿verdad? Cuando dice tranquilo, ¿por, por, qué, ¿por qué te preocupas? Yo tengo todo bajo control. Pero esto también hay que enfrentar este esta piedra en los tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas los tres habla de enfrentando esta este piedra en si, si quiere apuntarlos porque los tres dicen lo mismo Mateo capítulo 21 versos 33 a 46 pero concentrada en los versos 42 a 44 habla de la piedra que fue rechazada Marcos capítulo 12 versos 1 a 12 y Lucas capítulo 20 versos 9 a 18 Estos dos versículos es la parábola de los lavadores malvados. Que había ese señor que rentaba una viña. Y lo rentaron y dice, ¿sabes qué? Cuiden esta viña y cuando llega la hora de la cosecha me vas a entregar lo que me corresponde. Puede ser que los lavadores eran malvados y el dueño mandó unas personas para recoger lo que le correspondía y los obreros los echaron fuera mandó a otro grupo y dice que a través del tiempo algunos maltrataron algunos mataron pero al final de cuentas manda, dice voy a mandar a mi hijo porque a él le van a respetar. Y los obreros dijeron, ah, aquí viene el, 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 el heredero. Le vamos a matar y quedamos con la viña. Pero, y así fue, lo mataron, lo echaron fuera. Y luego el dueño vino, ¿sabes qué? les voy a matar y voy a poner otros obreros que van a entregarme a mí la fruto en, en su tiempo, pero la cosa es dice que los fariseos se dieron cuenta ah está hablando de, de nosotros y se enojaron y ese fue de los últimos enseñanzas de Jesús porque poquitito después es cuando le entregaron y él fue, fue crucificado y en, en esos en estas porciones Cristo decía, ¿no han leído el versículo que habla que que la piedra escogido fue rechazado y es algo maravilloso en tus ojos? Allá en el Salmo 118, versos 22 y 20, Salmo 118, versos 22 y 23. Salmos 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En la versión la Biblia de las Américas dice, admirable a vuestros nuestros ojos. En la Biblia, la nueva versión internacional dice, Nos deja maravillados. Y así vemos que la gente fue maravillado por el ministerio de los milagros de Jesús. Así que vemos otra vez un versículo que habla claramente de él, ¿verdad? Ahora tenemos la exhortación de escoger esta piedra. Aquí vamos a brincar a 1 de Pedro capítulo 2 versos 4 a 8. 1 de Pedro capítulo 2 versos 4 a 8. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa el que cree en ella no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, en la cual fueron también destinados. La primera exhortación que tenemos aquí es acercarnos a Dios en Hebreos capítulo 4 verso 16 dice que debemos acercarnos con confianza al trono de gracia así que, que podemos acercarnos sin temor alguno verdad es como la relación que uno tiene con con su hijo verdad cuando todo va muy bien, el hijo va corriendo, a abrazar a su papá y todo tranquilo, ¿verdad? No hay nada mal. Pero si el niño se ha portado mal, no tiene la misma confianza, ¿verdad? Llega el papá a casa y el niño se esconde en un rincón, ¿verdad? El papá, hijo, ¿dónde estás? El hijo estaba ya como medio chivado, ¿verdad? aquí estoy, hijo, ¿qué no tengo nada, hay algo, ¿verdad? Y a veces tenemos esta actitud también, que hemos fallado a Dios en algo, y pensamos, híjoles, ¿qué, qué voy a hacer? Recordamos que Dios no es sorpresa, Él sabe todo, Él cree que digamos, Padre, He fallado en esto, te pido que me perdones y otra vez, ¿verdad? como si fuera nada. También en Hebreos 10, 22, habla que debemos acercarnos con un corazón sincero, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que si hay algo, hay que decir, Señor, así es, así es la cosa. Y, y, y Dios no va a decir, no me digas. ella sabe, ¿verdad? Pues hay que ser transparente con Él. Y también como cualquier relación con, con quien sea. También en Santiago, capítulo 4, verso 8. Santiago, capítulo 4, verso 8. ¿Hm? No, no, no. Así ah, es. Así es, okay. Estaba viendo aquí el versículo en el capítulo 3, en el 8, así, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Dice que si acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Y habla aquí de esa piedra de nuevo. Dice, es una piedra viva. Así que, si no que está viva esa piedra, puede dar vida. Dice, desechado por los hombres. Al de ser echado a un lado. Nos recuerda de Isaías 53, ¿verdad? que fue despreciado y rechazado de los hombres. Ese de ser rechazado habla de ser desaprobado, repudiado y echado a un lado. Pero dice que esa piedra es escogido por Dios. Los hombres dicen, ¿sabes qué? Eso no sirve. Pero dice que esa piedra está aprobada por Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 28. 1 Corintios 1, verso 28. 1 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Así que Dios escogió lo que nadie más quería. Dice, una piedra preciosa. Habla de, de gran valor. Habla de que, que uno puede acercarse del corazón dice que somos edificados como piedras vivas, edificados como una casa espiritual nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo verdad así que cada quien tenemos nuestro lugar en el templo y ahí está Dios nos ha puesto en este lugar para algo especial. Y somos la iglesia de Cristo. Dice que también un sacerdocio santo, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable que somos sacerdotes ¿verdad? Ha, había una vez que estaba compartiendo este versículo en, en otro estudio y hice la pregunta ¿qué hacen los sacerdotes? alguien levantó la mano muy valiente ¿O sea, que, que diga hermano. hace la misa <risa> no, no, no es el sacerdote no <risa> Sí son sacerdotes, pero según Dios, los sacerdotes tienen sus deberes. Hacen sacrificios de alabanza. También los sacerdotes son representantes de Dios delante del pueblo. También los sacerdotes somos entrecesores, somos orando por los demás. Así que para ser sacerdotes es un gran nombramiento, ¿verdad? Un gran honor. Pero hay una cosa, todos, todos, todos tenemos que enfrentar esa piedra. Así, cada ser humano. Y no hay una elección, ¿sabes qué? Yo no quiero. ¿Sabes qué? Esta opción... No existe, ¿verdad? Es, no es que sí o que no, es sí. Nada de quizás. Todos tenemos que enfrentar esta piedra. Y nos da dos opciones. Mire, tú escoges. Tú puedes caer sobre la piedra y serás quebrantado. O si quieres que la piedra cae sobre ti y serás hecho pedazos. Así que tenemos que tomar la decisión. La cosa es cayendo sobre la piedra duele, ¿verdad? Pero hay un remedio. Dios puede remediar lo que está quebrantado. Pero si la piedra cae sobre ti, pues no hay nada. Puro polvo. Así que, podemos morir a nosotros mismos o podemos morir delante de Dios, ¿verdad? Así que, Escoge, ¿verdad? Si no han escogido, de una vez hago selección ¿verdad? Y espero que sea que voy a caer sobre la piedra y espero que Dios sobre en mi vida. Amén. Señor, gracias a por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por esa piedra aprobada, esa piedra preciosa, esa piedra que da vida, Señor. Y Señor, nos rendimos delante de Ti, pidiendo, pidiendo que tú hagas Tu voluntad en nuestra vida, Señor. Señor. Caímos sobre esa piedra, Señor. Y esperamos que Tú hagas Tu voluntad en, en nuestra vida, que nos puedas transformar y moldear a, a, a Tu imagen. Y Señor, pedimos por, pedimos por aquellos que todavía no han tomado esta decisión que toque su corazón, que ellos no sean como el pueblo de Israel que rechazaron la piedra, que ellos puedan reconocer a Jesús como su Salvador. Si, si hay alguien aquí en esta noche que está escuchando o viendo este mensaje, el Espíritu Santo, toca aquella vida, trae convicción a esta persona, y que esa persona pueda rendirse delante de ti y entregar su vida a ti de todo y corazón. Si no tienes paz con Dios, te pido que, que, que pongas tu corazón, manos sobre su corazón. y Puedo repetir detrás de mí esta pequeña oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito ser salvo me rindo delante de ti te pido que entres en mi corazón que cambies mi vida quiero ser hijo tuyo y te quiero servir con todo mi corazón en nombre de Cristo Jesús Amén Señor te pido también por mis, mis hermanos que les fortaleces en la fe que ellos te puedan servir con gratitud y gracias, Señor, por tu mano de bendición sobre sus vidas. Amén. Gracias a Dios. Pues, Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo a las once y media. Amén.